0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo
1: pode nessa ficção. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vigilância Sanitária. Eu sou o Matheus, nós não estamos com o Rafael Hitch hoje, então eu estou agindo como substituto. Nós vamos comentar hoje o segundo episódio de ReZero 2, o segundo episódio de Sword Art Online 322 <risos> e Ghost Paradox Time Writer capítulo 10. Eu estou aqui com o nosso querido youtuber de anime, Daniel, dá um oi.
0: Oi gente, sono em ReZero e uhul para Sword Art Online.
1: É, Gabriel Guerreiro, do Quadro Quadro. É, Mercúrio foi comprar cigarro com a amante nesse episódio. Pedro Ladino, do site Torre de Vigilância. No dia dos amigos, o querido será revivido com o poder da amizade. Bonito, bonito. E com o nosso editor, o Diego. Dá um oi, Diego. Tri,
2: cri, cri,
1: cri. Bonitas palavras, Diego. Ele tá aí. Eu não sei se ele sabe, mas ele tá mutado. É, ele que edita mesmo.
2: <risos> perdão, perdão. Você tá falando mutado? Não, não. Tive que sair aqui. Então dá um oi. Olá, pessoal, a todos. Sao teve a animação mais bonita e o melhor programador da história dos animes. Me
0: empurra se eu tente, eu sempre volto do zero. Desejo entender tudo aquilo que está à minha volta. Os dez, mas os dez sem ter resposta. Não se chamam de vantagem, mas vou usar o meu laço. Eu paro, eu paro. Repositaram seus pecados,
1: Entrando pro programa de fato, ReZero 2, episódio 2, eu como host, vou fazer uma jogada muito hit, que é falar que <risos> eu achei esse episódio um saco, eu quase dormi diversas vezes nele, eu não tenho muita coisa pra falar, então toquem vocês. Aí ó, é basicamente, é isso cara, era pra ser um episódio de setup, mas é a coisa mais chata possível.
0: É, o... é um episódio de literal transição. Sim. Ele tá transicionando de um plot que ele terminou no primeiro episódio para um segundo plot, onde finalmente a gente vai ver o Roswald de novo, né?
2: Eu, eu cara, eu gosto que o Roswald, ele é um nada na primeira temporada, e agora ele é o grande mistério.
0: Sim. <risos> ele é o grande mistério, mas não, ele sempre foi um, um mistério. No Sim. sentido de, ah, ele é muito poderoso, mas a gente não sabe o quanto. E ele é, ele é tipo, o pai de todo mundo dessa porra. E, então, ele tá envolvido com tudo. Uau, mas por quê? Ó. Oh. Mas agora, tipo, de fato... Sabe uma coisa que me irrita? É que eles, pra fazer um mistério, eles têm que tirar um personagem de um lugar e botar num templo.
2: Sim. Sim.
1: Isso, isso tava estabelecido no final da primeira temporada, né? Eu fiquei na dúvida disso. Tava? Eu não sei. Por que, que eles estão indo atrás do Rosvald Isso foi uma dúvida que eu tive também.
2: Eu vou ser honesto. Eu não sei, eu não lembro o personagem do Rosvald Eu não sei como que ele é.
1: Ele é um palhação meio misterioso, tá sempre olhando ali. Um cabelo grande, roxo. Tá sempre olhando ali daquele jeito meio suspeito e você nunca sabe qual é a dele. Não,
0: lembrem, lembrem da voz dele Ih, que ele faz umas coisas Mas assim. Mas eu, vi, com eu vi
2: dublado. Acho que o dublado não tinha isso. Ele, ele é o Rissoka, basicamente. Osvaldo,
1: deixa eu ver. Osvaldo, voz... Osvaldo. Eu acho que a gente pode chamar ele de Osvaldo. É realmente o Rissoka. É dublado pelo Dio, né? Olha aí. Um save dublado. Pelo que eu entendi, ele,
2: entre aspas, desapareceu. Que não era pra ele estar tá tanto tempo longe e tá e tá meio deixando tudo as, as moscas. É que eu lembro que tem o um plot dele levando a vilazinha pra um lugar escondido. É por isso que eu falei no grupo que eu vou tentar rever pelo menos a segunda parte de reserva, porque eu não tô conseguindo lembrar dessas coisas. Não tô conseguindo. Esses detalhes e tudo mais, pra mim, isso não é nada. Eu só, eu só digo boa sorte. Não, eu vou assistir em vez de três. Gente, tem o episódio zero. Vai ver o episódio zero que faz um resumão da primeira temporada. Tem a Wiki, é só ler. Da o, o Wiki não, tem que conversar por quê? Porque tem um negócio falando sobre o portão do que O portão do Tsubara tava infectado, alguma coisa assim, que tinha ah. que deixar descansar. Eu fui procurar na, na wiki de magia, na porra, que era isso, e não tinha. Tem nem a wiki, sabe? explicar esse negócio direito. Não tem organização nenhuma. É mais fácil eu, eu ver o um negócio do que procurar essa wiki feia, desgraçada, mal organizada, esse caralho aqui. O portão é como ele usa magia. É isso. Então. É por, ô, Diego, é porque o pessoal do wiki é dormiu, então ele não pegou esse. Aliás, eu fiquei revoltado com coisas que eu vi aqui na Wiki. Não é nem questão de história, é só questão de world build, que deixou mais puta ainda, mas enfim. Ah, mas ReZero é só isso. Olha aí, Raimundo reclamando que a Wiki não é boa de arquivar lore. Raimundo sabe mais que lore é que a Wiki. Não duvido.
1: Não, mas a Wiki é de ReZero, ela é uma bosta mesmo. Porque eu lembro que a gente foi, em algum momento, numa live mesmo, pesquisar pra ver essas coisas de bruxa e tal. É impossível você achar essa informação. É impossível. Eu é muito Eles arquivam de um jeito muito idiota. Eu fico feliz
2: que esse foi um episódio que apresentou mais quatro menininhas. É, ele reapresentou a menina da vida, que agora é uma maid, que é claro. Tem a menina dos dentinhos, tem a elfa e tem a maga no final. Aliás, a única parte que eu achei que eu conseguia lembrar como isso significava foi a parte dele falando com a Beatriz. Porque o, o resto é a
1: apresentação mesmo. Não... Num... Qual é o contexto que vem da primeira temporada? E eu não, confesso que eu não entendi também o que, que ele tava conversando com a Beatriz. Ele queria saber onde o Oswald tava, mas por que que do nada ela ficou muito puta com ele? Sim, eu imagino que ela seja um duplo pecado. É o meu chute. Sim. não eu,
0: eu sei, mas eu, tem lá, tem lá, pode ser também, é uma das hipóteses. É o seguinte, ali naquele momento da Beatriz, é, o Subaru sempre procura a Beatriz pra responder coisa pra ele. Uhum tipo, ela é tipo a Wikipédia, é o Google. Aí, beleza. Aí ela, ele chega lá, pergunta, olha só esse livro aqui. Ela tem a reação de, por que que alguém... Porque de todas as pessoas do mundo, você que tá com esse livro, ou seja, ela conhece sobre o livro, e ela conhece sobre a bruxa, conhece sobre os pecados. Ok. Aí, ela... Ele fala do Pentelgaus. Aí ela fala, Pentelgaus, você também me abandonou. Resumindo, essa garota tem algum relacionamento com os pecados, que provavelmente era antes deles se tornarem pecados, ou alguma coisa assim. Talvez. Né, provavelmente Estamos falando de probabilidades aqui. E aí, ela ficou muito puta Porque o Subaru fica utilizando o tempo todo ela Pra responder as coisas pra ele E basicamente, ela não gosta de ser usada como um, um livro Ela é o fantasma da biblioteca Mas ela se esconde Porque ela não quer que as pessoas fiquem acessando ela o tempo inteiro
2: Então, o Subaru é o Diego procurando informação na, na Uki agora Exatamente Olha
0: Subaru, você prefere a Emília ou a.
2: Emilia? Ah, nossa, essa cena na carruagem, no. Ah, meu Deus, que cena ridícula na carruagem. Falando, cara, em carruagem, eu quero morrer sempre aquele Otto aparece. É uma gag muito ruim. Eu acho horrível também. Eu, eu acho mais horrível o momento da negociação, porque é sempre muito bom esses momentos de negociação em reserva.
0: Mano, mano, vou falar, vou falar real. Eu acho que a coisa que eu mais odiei desse episódio é o momento que tá o Subaru, a Emília, a mina do, do Deixo de Dragão lá. Sim. E. a, a mina é de ferro E. o Otto. Bateram um papinho. Caralho, eles bateram papo. Não, a gente vai lá pro, pro negócio. Mas aí o Otto ele vai junto, porque ele tem que. Ele quer fazer um, um bom
1: serviço. Ele quer fazer um, um networking.
0: É, ele quer fazer um network ali com uma grande boss. Um grande foda-se pra tudo isso, né, mano? Sim, boa. <risos> cara, foi acho que os dois meses de bate-papo só pra falar: olha, esse cara vai junto porque ele tem uma carroça.
2: É, só uma grande desculpa pra ele levar o cara. Sim.
0: Porque eu nem sabia que o, o Rotald era produtor de alguma coisa. Tempo de tela completamente gasto pra absolutamente porra nenhuma. Porque se a gente visse eles saindo dessa porra dessa casa com esse cara levando... Ah tá, o Otto tá levando eles. Foda-se, não ia mudar nada. Pra que contextualizar o porquê que o Otto tá carregando essa galera?
2: Tem, tem uma outra cena que ele só entra também, que é muito esquisito Que é quando nossa querida Irina tá discutindo com o Subaru. Aí fica um climão e ele aparece e ah, vocês me chamaram? <risos> é, então, exatamente, cara. Mas o problema é que tá fora de timing, então não parece nenhum corte. Parece que eles ficaram quietos e aí ele abriu a janela, bateu um papinho. Ah, vamos falar também
0: de direção de fotografia nessa parada. A má utilização de sombras isso aqui é um negócio absurdo. Tem uma cena, que é a cena deles entrando na pula do castelo. E aí tá um sol assim, aí uma sombra na porta. Ah... Você, quando você vai usar uma porra de uma cena Dessa, no background, onde você bota Metade da tela clara, metade da tela escura Você faz a pessoa esperar coisas No sentido, olha, vamos ter aqui Um, um evento, talvez Dramático, alguma coisa, não, é só uma garota Que é verde de fair tale.
2: E ela só serve pra indicar o caminho
0: e ela, e ela é literalmente uma placa Ou, podemos também dizer, também Uma, uma mensagem de texto, um SMS Sim Ela também pode ser considerada SMS, a gente pode chamar ela disso e aí o SMS passa as informações meia boca. Subaru vai lá, conversa com a bibliotecária, que passa as informações também, meia boca. Pra ele ter que fazer a quest, né? Ele não pode deixar de fazer a quest.
2: Sim, aí ela, ele tem que voltar e falar com ela de novo.
0: É, aí essa garota é o SMS, ela tem o colar que ela dá pro, pra,
2: pra mim. Cara, eu gosto muito de colar, cara. Que é escolar, é muito importante. Toma, primeira coisa que o Subaru faz. Ah, vou jogar da janela. Nossa, vai
0: explodir, eu vou tirar daqui. Não, ele tá brilhando, então vai explodir. Não, não, é que, não é que aquilo lá é tipo um teletransporte pra eles irem pra porra desse templo aleatório, onde tem elfos. Não, uhum. o Subaru viu brilhando e falou Ih, vai queimar, fodeu, vou jogar fora
1: Mas é isso que o Subaru faz o anime inteiro Ele faz primeiro e desculpa depois é. Cara,
0: Exatamente, a psique do personagem É justamente essa, primeiro ele Chega a conclusões precipitadas caga tudo e aí volta o tempo Pra resolver a parada do jeito certo
1: inclusive fiquei decepcionado com essa cena final porque no trailer me prometeram que ia ter uns corpinhos ali. Ah, mas aí você tá achando que é a primeira vez que ele vai chegar lá, né? E não na oitava. Mas no trailer ela se apresenta pra ele também. Mas ela vai se apresentar várias vezes
0: É, o... que que você não <risos> Pô... E aí, aí garoteou garoteou Sim. demais. Tá muito jovem de reserva, você tem que realmente ser a primeira temporada <risos> <risos>
2: Em dois trailers, tem duas cenas diferentes. Dessa chegada, uma tá sem cor e outra com cor. Então já sabe. E eu, eu queria dizer que das personagens apresentadas na segunda temporada até agora, a bruxa é a única que é um bom design. Os outros, tudo ele fez com o rabo.
1: Ela é um. Ctrl-C, Ctrl-V da, da Emília, só que com paleta preta, né? Sim, é Dark. O que inclusive é muito problemático, porque a bruxa que pra outra, mas agora é essa também. Não, não. As bruxas são diferentes.
0: Não é, não é.
1: Não, eu sei que elas são diferentes. A questão é que, teoricamente, a outra parecia e agora essa também parece, então todas as bruxas são iguais? Devem ser todas meio elfos e por isso que odeiam a Erina.
2: É. Vai descobrir ainda porque Reserva se explica muito bem o mundo. Sim. Mas eu agradeço muito. É... Absolutamente conveniente, mas eu agradeço muito Que o punk tá neutralizado nesse arco Porque Sim. o autor é um merda Então ele precisa desaparecer com o personagem Porque ele não sabe lidar com ele, ele criou um personagem forte demais Pra ele lidar
0: Porque o personagem é uma merda, então como o personagem é uma merda Ele fala assim, ô, oh, cuida aí que eu tenho que resolver as paradas
2: Eu tô <risos> ocupado ali, rapidão é o, é o bagulho mais safado
1: que tem Inclusive eles, eles falaram no episódio passado Eu já nem lembro do episódio passado, mas eles falaram o que, que ele ia fazer?
0: Não, eles falaram, cuida aí Não, vou, vou, vou comprar cigarro, foda-se você aí <risos>
1: Vou botar
2: um piercing novo aqui. Eu sou muito forte pra esse anime, eu vou ter que sair e depois eu volto. E eu fico feliz que esse
1: arco vai ser em Lost Woods do Zelda. Sim, <risos> <risos> bruxa dos dentinhos lá, moça dos dentinhos, já até falou pra eles: não esqueçam do Garfield. Então eu espero o Garfield. <risos> e eu, eu
0: o Gato Félix? Ter treta do Gato Félix do Garfield. Senão eu não
2: quero. É, eu queria casar? Uhum. Então, aqui que é um gato, tipo o gato de Alice no País dos Maravilhos hum,
1: Eu não acho que vai ser um gato, não. Se pá, vai ser um. um gato antropomorfizado. Tipo Catsu no filme? Isso. Não, eu acho que o Reserva não vai chegar a, a níveis de arte tão grandes assim.
2: Até porque já tem o, o Félix, que é um gato. Exato. Não, totalmente.
1: Vai ser treta de furry.
2: Ai, sim. Inclusive, eu gosto demais que a mina que perdeu a memória não tem nenhuma utilidade desse arco. Então, é só. Ah, ela perdeu a memória. Tá.
1: <risos> eu gosto muito que, é, teoricamente, a gente voltou pra mansão a Ram tá inconsciente, a gente tem o exato um frame da Ram nesse episódio. É porque ela não tá na Amazon. Se você for parar pra pensar, tem tanta merda, ó.
0: <risos> ninguém pergunta pro... Ninguém pergunta, ninguém se pergunta por que, que só o Subaru lembra das coisas. Não. Ninguém vai perguntar pra Ram.
2: Não. Ah, até porque a Han sumiu, né? Eu, eu tenho uma pergunta. A, a Han não tá no, no santuário? Mas a Han não tava com o Oswaldo? Sim, a, a Han tá com o Revaldi. Sim. Ela vai atrás do Oswaldo Ah, pô. Aí eu, eu
0: não peguei essa informação aí, mano.
2: Eles estão lá com o resto da vilinha, que não tava na vilinha.
1: Mas então, a menininha...
2: A menininha não era da vilinha também? Que menininha? Era. Enfim, quando, ela, quando eles chegam na vila... É porque... Ela tá lá. Essa parte da vila foi na carruagem no final do arco passado, da temporada passada. E não foi escondida pelo Rosevalde. Por que que ele dividiu, eu não lembro. Mas eu lembro que ele dividiu. Ah, tá. É, mas eu, eu acho muito esquisita essa parte da, da ter sido esquecida. Porque aí a Aran ligou e chamou a, a, a do Dentinho. Porque a, a, a Aran, ela não tá ali. E como é que ela mandou uma cartinha pra, pra outra voltar? Porque ela não consegue lidar sozinha. Se ela esqueceu da, da aranha duas horas atrás, quando ela foi mordida pelo bagulho.
1: Não, já passou uns dias, né? Passou pelo menos um dia.
0: A Ren tava viajando com, com o Sara, etc. Uhum. A Ren tá dentro da casa. E o Rosval estava lá ainda. Aí, esse, o Rosval falou: ó, oh, temos que ir pro templo. Aí a Ren falou: bom, não tô dando conta aqui, vou chamar a fulana. Nesse momento, a Ren ainda não tinha sido comida. Uhum. Aí a Han mandou o SMS pra, pra menina, aí a menina foi Entendeu? E aí a Han e o Rosal
2: Foram pro, pro tempo eu te, eu te...
0: E aí a carta fica nesse meio tema aí Meio tempo aí de, olha, eu lembro da, da Han Mas não lembro eu, te,
2: eu tenho um problema muito grande que é eu... Eu não consigo entender quanto tempo passa nas coisas de reserva. Eu sei que eu lembro que na primeira temporada tinha um plot que a viagem ia demorar dias. Então eu creio que a viagem de volta também tenha passado muitos dias, porque isso foi algo na primeira temporada. Mas a parada da carta, eu não sei se a carta veio antes de tudo acontecer ou depois. Pois é, porque eu não lembro se o Rosvaldo e a Han foram antes da luta com o Beetlejuice lá. É exatamente. Não, não lembro. Foram antes, foram antes, foram antes. né? Eles foram
1: antes porque ele, ele sabia que o Beetlejuice ia atacar lá, por isso ele Vazou antes, não foi um bagulho assim? Foi, e
2: levou a Aran e mais uma galera. É, então, provavelmente, assim que eles forem embora, ela
1: deixou a carta. Ela não tinha como saber que a... todo mundo ia esquecer a e ela ia ficar em coma, né? Exato. Porra, mas que cuzona também, né? Ela chega lá e fala, oh, eu tô vazando porque vai atacar um exército cult. Você pode cuidar da casa, hein?
2: Então, mas é, o problema é que é, é tudo muito confuso, porque eu lembro do, do final da temporada passada que a Beatriz ficava sozinha na casa quando tinha um ataque. Sim. Sim. Então, não tinha do Dentinho. Então, quando eles mandaram a do Dentinho voltar, é tudo muito confuso.
1: Então, eu acredito que seja algo na veia do que o Daniel falou, que ela mandou antes de vazar, vazou. Aí, a do Dentinho chegou depois do ataque do Betelguel. Eu isso. acho... É o que faz sentido.
0: É a única coisa que faz sentido. É, é o que eu juntei. É, exatamente. É o que eu juntei os, os negocinhos ali e falei: bom, isso aqui é o único jeito de explicar essa coisa. Se alguém tiver aí no chat alguma explicação melhor aí, favor. Mas aí a gente preenche ainda também, né? Porque o ah, é, é,
2: se não o conteúdo bom, é assim que faz. Deixa aberto pra interpretação. A ah, não ser que isso, por exemplo, seja um plot lá pra frente. Ah. Não creio que não. Acho que é. L Ladino mandando a proteção do Senasquad, hein? Eu não duvido. Eu tenho quase certeza que nesse arco vai aparecer, sabe quem? A
1: grande antagonista do primeiro arco. Quem? A mi a... Ah, a menina do barco. Tá. Nossa, não. Esse, esse barquinho já foi, puta que pariu. Não, mas o mercenário vai voltar, com certeza. Ela aparece na abertura, Matheus, já. Ela aparece na abertura? Sim. Ah, merda. Quem? A mercenária. A mercenária peituda que tem tomado Na primeira, primeira parte. Ah, que duro, mano. Ah, mano. <risos> o, cara, o cara pensa adiante, filho.
2: Bora. Ah, saudades. <risos> você esqueceu é durante oito volumes sem meu planejamento. Sim, com certeza. <risos> Eu fico feliz que esse foi mais um episódio com mais duração do que o normal e sem abertura.
1: Só tocou abertura no finalzinho lá, né? Sim, e é horrível. Sim. Porque é agora que começa a história de verdade.
2: Ah, isso. Passou
1: nove volumes
2: adaptados na primeira parte, mas... Agora começa a história de verdade.
1: Não, essa temporada né, não. mas de Rezera também não começou direito ainda não. Até agora não sei a mas... história. Exato. Bom, mais alguma coisa para falar nesse episódio de Rezera? Não.
0: é, né? É. Só só podemos, só podemos sempre deixar claro, não podemos esquecer que a partir de agora a Crush estabeleceu que ela não é a da inveja, ela da ganância. <risos> então se alguém estiver falando aí que que ela é da inveja, que ela é da ganância, que ela da inveja, Ih, confundi tudo, já. meu Deus. <risos>
1: Se alguém estiver falando que ela é da inveja. Não, ela, que ela é da é gata. <risos> Vamos começar comentando esse episódio de Sorte Online, mais uma vez entregando. Uhum. A gente já voltou ali com os dois pés na porta. Nosso querido Barmin voltou para o roteiro? Voltou para parte que todo mundo gosta, né? Que é o... a parte do mundo de fora, não do jogo. Claro. Mas eu vou já ter que começar aqui pedindo ajuda para os profissionais em Sword Art Online. Vai lá, Porque eu reconheço... A galera entrou, maravilha. Eu reconheço Klein, reconheço Ferreiro, reconheço Ferreira, reconheço Menina do Dragão. O resto eu não conheço, não. Ah, é tudo do, da sodinha Eles são personagens que estavam no arco das fadinhas do primeiro? Sim. Tá. É, eu vou pedir ajuda também, porque eu não entendi quando a Asuna perguntou como eles entraram. Porque, pra mim, tava todo mundo entrando da mesma forma. Aparentemente, não, então. Não.
2: É, eles entraram direto do, do jogo da fadinha. As outras estão na filial do outro lugar lá, deitadinha.
0: Tem a Asuna e mais duas meninas.
1: São duas, né? Que é a irmã do Kirito e a. Isso, e a é a
0: irmã do Exatamente. Ali fez sniper, elas. Azula, a Live Sniper, e elas podem, e elas estão utilizando de deuses deste mundo. Uhum. Já as outras pessoas utilizaram, que invadiram o sistema super secreto da da humanidade através de um exploit causado por uma fadinha de celular. Sim. É, da zona, e eles puderam converter os seus chars de seus respectivos games pra este mundo. A partir da, então, a partir desse momento, eles podem utilizar todas as habilidades do, dos outros jogos, onde eles eram extremamente foda. roubados e fodas. Eles podem utilizar agora nesse mundo aí. Então, eles são praticamente deuses.
1: Uhum. Tá, maravilha. Agora eu entendo tudo. eu. Não, já não vou
2: entrar nessa parte de o quão imbecil é Eles conseguirem logar, tá? Eu vou pular esse pedaço Me dá dor de cabeça toda vez que o, o porra uhum. do programador Começa a falar, bicho Nossa senhora <risos> Ah,
1: meu que Deus Que isso, guerreiro? Ele tá explicando lá Eu sei O fluxlight eles não, eles não fizeram o backup do fluxlight do querido, guerreiro Isso nem... Eu nem sei o que isso quer dizer
2: Guerreiro, é, não é óbvio que o Kawahara contratou Um programador profissional pra poder ser não 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 não, 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 não é tipo o que no Soma, né? Que tem lá Isso. três créditos. É tipo a parte do Chefe das Trevas de Shokugik <risos> no A questão é que já é no Chefe das Trevas. No... Nem teve a parte antes. <risos> Isso. Meu Deus do céu, cara. É filosofia, Diego.
0: Não, cara, esquece aí, ó. Eu vou, vou traduzir pra vocês pra linguagem humana. Pega você, sei lá, pega o ladino. Ladino, você vai aprender HTML, beleza? Sim. Beleza. Você tá três dias aprendendo HTML. O governo japonês ele fala pra você assim, ó: seguinte. Eu vi que você já jogou muito jogo na sua vida. Então você vai ser o desenvolvedor oficial aqui desse nosso sistema que vai controlar IAs, beleza? Pô, conheço HTML, sem jogar muito jogo. Tamo junto, vamos fazer isso aqui programar HTML e JavaScript no máximo e é isso aí você topa <risos> topo aí é os que do programador desse sistema aí sensacional onde ele consegue ter a façanha de ser invadido por uma par ah, é uma é uma IA de um celular sim é uma IA de um celular de uma garota que entrou inclusive eu nunca vou esquecer dessa cena é de uma garota que entrou na base secreta número <risos> um do país de peruca <risos> Então, a gente tem aqui toda né, uma, uma complexidade de segurança, e segurança da informação muito grande, <risos> e que ele esconde tudo isso com filosofia.
2: Eu, eu gosto de... Quando ele falou, nossa, isso são conceitos filosóficos, eu achei muito maravilhoso, <risos> porque parece uma criança da terceira série escrevendo um, um roteiro, cara. É bom demais. Eu só não, só não acho mais mágico do que o momento. Será que o querido reagiu quando pessoas que ele gosta entraram? Isso é muito
1: poético? Esse não, é ele não, bom demais. Ele não pode ter feito ter tido uma reação tão poética assim. É muito bom, cara. Ele aprendeu a escrever demais.
0: Qual é a diferença entre o objeto
2: e o sujeito?
0: E o sujeito. Você, você consegue perceber que não existe separação entre os dois? E por isso é possível sim! O nosso querido o querido reviver as suas memórias?
2: Com o poder do quântico?
0: O poder quântico, que a, quando ele falou quântico, eu falei, ele não faz a menor ideia do que ele tá falando. <risos> ele só tá jogando as palavras mesmo.
2: Cara, eu, eu gosto mais. Eu gosto demais que é um, um bagulho de computador. E vai tudo se resolver com o poder do amor. Bom demais. Bom demais. E ele fica misturando como se fosse uma história muito séria de sci-fi. Ah, cara, só, só volta pra sua história de espadinha, dentro do, do, da fantasia. Sim, é O porque
0: foi o melhor momento do, do anime, foi o momento da espadinha.
2: Sim, que ele conseguiu cagar depois, mas depois a gente deixa... Sim, depois, depois a gente entra. Né? Porque, porque... Eu, eu, fico muito, eu fico muito feliz que depois dessa cena, aí o nosso querido... O é, programador decide que ele vai ser o Tom Cruise agora. Ele vai escalar o, o bagulho por fora e plugar. Eu não entendi como é que ele vai fazer isso. E aí, do nada, ele fala, mas eu tenho esse robô aqui pra distrair as pessoas, porque se for um robô, eles não vão atirar. É, isso não faz o menor? Como ele chegou a essa conclusão? Eu não sei. Como
0: ele chegou a essa conclusão? Ó, oh, tem um robô aqui. Esse robô tem câmeras. Dá pra ver a câmera, literal. A cabeça ouro. dele é uma câmera. Porra, por que que o um inimigo que está armado vai olhar para esse ser e falar? hum... Não vou atirar,
1: não. Não, gente, não, <risos> gente. Vocês não prestaram atenção no episódio. A mulher fala lá, não, se eles verem esse robô, que é todo diferentão, eles vão falar, hum, eles estão tramando alguma coisa muito importante. E não vão atirar. <risos> é uma coisa, <risos>
2: uma, é uma coisa completamente lógica. <risos> o que, de, pô, o é. que faz ser pior do que a nossa... <risos> e, e não é uma coisa muito interessante, é um super plano, diz. A engenheira-chefe ali, fala, nossa, a gente tá planejando um super plano, e yeah! E aí o, o nosso querido traidor kun levanta a mão e fala, eu vou com você, eu posso tomar um tiro por você. <risos> nada suspeito, um design nada, nada suspeito.
0: Nada Ele é apresentado ele é apresentado no episódio onde um cara que a gente conhece vai fazer uma coisa muito importante ele é apresentado nesse episódio, literalmente com o nome dele de subtitle, uhum. e, e eles esperam que a gente ache o quê? Que esse cara vai fazer, tipo, vai ser muito importante <risos> pra a história? Não, ele só vai, ele tem duas opções ou ele vai realmente tomar um tiro, porque o faz isso, ele fala Eu vou tomar um tiro por você Aí o personagem vai lá e toma um tiro mesmo Ou esse cara vai traindo, tem, tem outra opção é.
2: E eu gosto que as duas opções são horríveis Ele introduzir esse personagem com esses dois caminhos Os dois caminhos são uma merda Automaticamente porque não tem uma opção Porque ele não é um personagem Ele é ou uma vida extra pro, pro programador Ou ele é um traidor É só isso é. Bom demais Bom? Arte Arte Obrigado, Rafael Cupim, que eu tava em dúvida sobre isso, porque eu não vi o começo da primeira temporada. E eu queria perguntar se esse robô já tinha aparecido antes. Aparece, aparece.
0: Tinha! Man mano, ele aparece ele aparece andando como uma sombra.
2: É. E é o robô que vai dar o... Acho que o twist da temporada. Não! Ladino de... tá empolgadaço, né? Fala duas coisas. falar isso e outra coisa. Ah. Que uma coisa que eu, que eu gosto mais da parte sobre a imagem das, das meninas. Vão fazer com que o querido reviva a imagem dele sobre si mesmo. Então, qual a imagem que as meninas têm querido? Diego que gostou demais. O cara mais gostou do mundo e o cara mais fodão do mundo. Então, ele vai reconstruir a imagem dele de
1: acordo com o das meninas. Ele vai ser mais querido ainda do que ele antes. Não! Não, porque ele sempre é querido. Diego, quando você tá, tá no 100, você não consegue passar do 100. E o querido tá sempre no 100. Ele, ele é sempre vai um cara...
2: passar. Ele vai passar do 100. Sim. Ele vai passar do 100. Ele bater. vai voltar. Diego, Às eles vão... Vai... Caralho! Um de cada vez...
1: Diego, elas vão reconstruir o Kirito como um cara muito fodão, muito carismático e muito roludo, é o que o Kirito é
0: Sim Inclusive todo esse momento é maravilhoso porque no meio de tudo isso tem uma
2: luta Sim, muito foda
0: que é... e, e, e aí eu fico pensando, a minha reação com a luta foi a seguinte Eu estava vendo Art Online, aí eu dei uma pausa, tomei um café, vi um outro anime Aí depois eu voltei para Art Online foi essa a minha, a minha reação com o Sonja Atleta nesse episódio. Porque foi outra coisa completamente diferente. Aí a gente volta pra filosofia. A gente volta pra robô. A gente volta pra... É, temos que salvar o mundo. E blá, blá, blá.
2: Eu acho impressionante que essa luta é tão boa que ele conseguiu desenhar os personagens do jeito que eles tinham algum carinho, em vez de zero como era o Mercuriano um display de papelão mais
0: os personagens eles têm expressões eu não acreditei nisso os personagens <risos> com expressões porque no episódio passado a gente tem uma cena não, nesse episódio nesse episódio já é a cena que tá todos os queridos juntos ali quando a zona fala vamos lutar e aí tem um tipo um pôster assim da zona com todos os amigos e tem, aí tem <risos> uns quatro queridos do lado esquerdo eu falo meu Deus que falta de personalidade e aí tem a e, e tem a luta a luta que é completamente diferente de tudo isso uhum. porque os personagens o personagem tem cara o, o vilão tem cara o, o bercu tem cara
2: uhum. e foi muito maneiro essa luta mas Sword online né? então ele claro. precisa estragar esse momento na cena seguinte no... Claro. Cara, a cena do, do Fantasminha. Pô demais, cara. É boa. muito um cara. Ah, que isso, qual que isso.
0: Gente, qual é a necessidade desses desse diálogos desse
1: diálogo positivos essa hora? É só pra estragar o momento, é só pelo esporte. É. É pra mostrar como ele era humano, gente. Vocês não estão entendendo. Ele é, um, ele é uma, é uma inteligência artificial, mas ele é humano, porque ele tem memórias.
2: Mas ele já falou que ele queria fazer aquilo pra proteger a Alice. Já é humano o suficiente? Sim. Eu
1: quero entender. Por que
0: caralhos? Por que caralhos? Por que caralhos? A administradora tá sendo reviv... tipo, ela tá sendo revivida na memória das pessoas.
2: Porque todo mundo sempre queria
0: comer ela. Eu quero entender, eu quero entender o que caralhos, por que caralhos, depois que esse cara morre, tem que ter essa versão fantasma dele falando como a administradora. É, foi sensacional pra ele. E essa visão que ele tem da administradora, qual é a necessidade? Por que, que eu preciso saber de um personagem que tá morto, uhum. a visão que ele tem? Tinha uma personagem que tá morta.
2: Eu não sei. É para quebrar. É só para quebrar o momento, cara. É impressionante. Eu gosto muito, que eu tenho certeza que o Kawahara pensou que ele juntou essas duas partes sobre a explicação da imagem da pessoa. E ele terminou com o Mercúrio. É, vem da administradora, porque é a imagem da administradora que vive dentro do Mercúlio. Ele é que acha que é o um payoff do que ele explicou uma cena antes. O problema é que ele vem, depo... ele vem estragado. A própria ideia já é estragada, né? Ele fazer o payoff estragando a cena que ele fez Sim. antes. Eu vou poder fazer isso, é pior ainda. Era pra ter terminado assim, com a elaboração do ele. Acabou. Sim. Até porque a Alice é o personagem mais lamentável dessa franquia, né? Que ela não pode ter nenhum momento pra ela. Ele vai ser sempre cortado pra outra coisa. Sim. Que, inclusive, é um bagulho que eu acho muito esquisito. Matar o, o nosso querido deus do mal agora é uma escolha muito estranha ainda mais É muito bosta porque ele, ele tá com a conta de Deus e agora ele vai entrar com a conta de ainda dele. É
1: porque ele precisa... O Bercule é um personagem muito da hora, então o Berkule, ele precisa ter um momento dele. É. Ele parece que ele não entende que você ter um momento em que o Bercule mata o cara, se sacrifica, é sacrifício heróico do Bercule pra matar o cara mais fodão desse mundo é automaticamente anulado quando você coloca o cara só voltando. Então, ele parece que não entende
0: isso. Tudo que ele fez foi jogado no caralho do lixo. Sim. E, 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 e assim, eu vou ficar mais puto ainda, cara. Eu vou ficar muito puto. Ele vai
2: voltar com o power-up, óbvio. Ele vai voltar mais é da poder...
0: hora. Até aí, não tem problema ele voltar com o power-up. O problema é ele voltar com o power-up e
2: ser reconhecido como imperador de novo. Ah, vai acontecer isso mesmo, né?
1: Não, eu, tô...
2: eu já pensei o que vai acontecer. Eles vão reconhecer ele como imperador, mas eles não vão precisar mais obedecer a ele, porque ele não está mais com o de imperador. Tomara. Então, as pessoas do mundo negro e as pessoas...
1: Do nosso mundo. e vão se juntar pra derrotar o Imperador. Aí é menos
0: mal. Mas aí é menos mal. Mas isso não vai fazer
1: diferença. Porque todo mundo que era cuzão do lado negro já morreu. É. Sim. é os, os que sobraram, eles já estão de boa, sabe? Que é o carinha que dá...
2: O Mercúrio do mal, que virou um, um peão de tesão, ele morreu tentando matar o <risos> Imperador. E não se esqueçam da, da cabeça da menina da, da... no cubo A de cabeça gelo. da menina no cubo de gelo. Sim.
0: Que foi muito, uma cena muito importante.
2: Com certeza. Mas é, o meu bagulho é que primeiro que essa cena do nosso querido Imperador morrendo podia ser uma virada de temporada, né? Podia ser o episódio 12 da primeira do War <risos> do No episódio 2 dessa temporada. Porque sim, foda-se.
0: Ah, cara, eu queria o um autor, vou falar real pra você. Eu queria o um autor, eu queria o um autor corajoso que fizesse, sabe, uma porra dessa aí, chegasse no final o porquinho matasse o vilão, velho. Mas não
2: vai, né? <risos> Entendeu? Mas assim, assim, pra fazer sentido essa cena, dentro dessa história Tinha que ser a Alice que mata, não o Bercouli
0: Não, peraí, peraí, a Alice vai matar depois,
2: obviamente Não vai, vai ser o Querido Não vai que vai ser o Querido, cara
0: Eu sei, eu tô falando de do uma... Do, do... Se fosse do ponto de vista de uma pessoa que escreve minimamente bem A Alice deveria, a Alice deveria matar, por motivos óbvios porque ela Sim, ela...
2: mas é exatamente por isso que eu tô dizendo que ela matar pelo menos uma forma dele A Alice que deveria matar o chá final Ela vai virar a escada pra ele que nem a Administrator, que ela virou a escada pro querido também. Então é um personagem que ela não vai fazer nada. Bom demais. Eu devia me surpreender com o cara é, recuperando genocidas, já né? Mas. Você viu o tamanho dos peitos dela? É, gostoso demais. Pois é. Tudo que você quer é ir embora num dragão com ela
1: montado em você. cara foi, foi bom demais, mano. Ele vai lá, ele sobe no dragãozinho <risos> dele, ele pega ela no colo e sai voando pro, pro horizonte com ela.
2: <risos> não, e ele manda, foi mal fanático, cuida aí do, da criança.
1: Cuida aí do boneco. <risos> Agora vou me
2: divertir no, no, no Arém do Céu.
1: Porra, bicho, bom demais. <risos> Mas sobre o Eugéu,
2: eu acho que ele vai ser a última pessoa... A última imagem que vou mostrar pro querido que ele vai reviver. Sim, não. Não,
0: Geo, a espada do Geo tá vai ser utilizada pra matar o cara. Não tenho a menor dúvida.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente já viu o, o trailer, né? Já fizemos uma análise aprofundada do trailer, e a gente sabe que quando o Kirito voltar, vai ter lá o momentinho dele, na cabeça dele com todo mundo dando a mãozinha e tudo mais momento ceia, sim, momento ceia e vai ter o Elgeu lá, falando isso aí, Kirito, não lute, volta lá e bota pra fuder, e aí o Kirito vai voltar e vai botar pra fuder, mano sim, até porque esse é o arco
2: que é pra conectar todos os outros Sim.
0: Aliás, vamos falar uma verdade Se a gente for parar pra pensar Qualquer luta do Kirito É meio merda só pelo char design dele né? Sim, Sim. Porque o Bercouli com o cara lá Foi uma puta luta foda Mas foi uma puta luta foda porque os dois Têm uma carinha mais de batalha mesmo Sim O Kirito tem, não tem cara de batalha, tem cara de bunda Então quando ele vai lutar, é sempre essa coisa De... É, já percebi que É um negócio de Sgt. Lane, é isso aqui Ele faz o Kirito ser um, um Mastermind da luta, uhum. para luta que ele for fazer ser mais previsível e ao mesmo tempo ser foda. Sim. E os outros personagens que lutam, eles não são masterminds, mas eles são ótimos batalhadores, pessoas que batalham muito bem. E aí as lutas de escala são muito melhores geralmente que as que ele tá.
1: Porque o Kirito, o Kirito, ele não tem também. O, o, o que que ele tem? Ele tem, é, ele é um espadachim muito bom. Ele consegue lutar com duas espadas muito bem. Meu, o maluco aqui corta o tempo, sabe? Até o Eugeu, o Eugeu, ele congelava as coisas. Não é um poder tão legal assim, mas é um poder mais legal do que O Kirito usou espadinhas. o Ryuzão, o Gitsuga Tencho. O Kirito usava o mas ele usou uma vez. Mas depois ele ficou, O Kirito,
0: alenagem. o Kirito usou a espada, usou a espada do Gin lá do, do Bleach.
1: Também que esticava, né? Mas a maioria das lutas do Kirito é meio merda, porque só ele, tipo, bater na espadinha, aí você, ou você precisa realmente animar muito bem, né? Pra você ter uma luta de espada que é só espada muito foda, ou você faz igual Sword Online, que ou você cai pra queda de braço, ou você faz os raiozinhos do
2: Dragon Ball? Do Sim, so soco fraco do Dragon Ball.
1: Só que com espadinha. É. Mas agora você tem que pensar que ele tem a espada do Eugênio, El então ele também vai poder congelar as coisas. O que, o que eu mais quero, assim, não vai acontecer. Mas o que eu mais queria era que o Elgeu ficasse tipo o Amidamaru na espada dele, conversando com o Kirito, <risos> E brilhando, assim, com a carinha dele na espada. Ele, é, ele podia fazer um over né? Podia fazer um over ali, o Kiritão, nossa, bom demais.
2: E se ele pegar as duas espadas e fundir em uma só, preta e branca? <risos> Enfim, eu não entendo como é que essa guerra tá acontecendo, quem que tá ganhando, quem que tá perdendo, quem que falta. Meu amigo,
0: se a gente for falar de guerra e geografia, olha isso aqui, fodeu. Vai ter papai, meia hora aí. Uhum. Não, não. A Fanatio tá onde? Eu, ela tá, na, ela tá naquele, naquele
2: vale da temporada passada. Eu lá. quero
0: entender, alguém me explica aí. O porquinho tá onde? A Fanatio tá onde? Onde estão as pessoas que estão lutando? Que são os, os jogadores? É... Onde está a Suna, que não tá no meio da batalha, mas tá do lado da batalha, onde ela tem tempo de abraçar as amigas e depois até tá para a batalha de novo. Mas ela tava batalhando <risos> há cinco segundos atrás, então eu não sei nem onde ela está, dentro da própria tela. Eu não sei onde,
2: onde estão as pessoas. A Fanati, eu sei dizer. Você lembra da, da temporada passada? Que tinha aquele
1: portão é. que abriu? Ela tá lá. Hum, ah, ok. Uma pergunta seguindo isso, Guerreiro. Por quê? Por quê? Aí. Bom, se tá todo, mundo, tá todo mundo tretando, ela tá de boa, ela é comandante de um exército... Mas ela tá grávida. Mas isso não impediu ela na primeira temporada. Mas ela só descobriu agora. E diz o sexo da menina. É nóis. É
2: verdade.
1: É ele, fala, ele, ele fala que é uma menina, confesso que não precisa atenção. Fala, fala.
2: Então, tem spoilers pra vocês. Tem spoilers pra vocês.
0: Foi traduzido errado também. Vai ser o um garoto. Vai ser o um filho. Vai ser o Gil. Nossa... Não, gente, pior ainda. Vai ser o próprio que... Mercúrio que ele vai. exatamente o <risos> que eu ia falar. <risos> Imagina <risos> se ela tem um filho com o Mercúrio e é o Mercúrio que nasce. Caralho.
2: Não, eu não acredito. Dos dois animes que a gente pegou os dois tem erros. Incrível.
1: Caralho. Faria mais dido ser a Alice, já que o Mercúrio é filha. Deixaria de ser creepy pra ser fato. Nossa,
2: é. gente. Não, mas é que no... é... nesse episódio ele já aceita a Alice como filha, no final. Uhum. Até que tem um momento dela dele... de deitado no colinho dele. Caralho, mas eu não acredito que tava errado. Porque faria muito sentido ser filha de qualquer maneira. Não faz mais sentido ser filha do que filho.
0: Mano, gente, não faz nem sentido a, 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 a falar de saber que o cara morreu.
1: Não. Não, mas ele, ela viu a luzinha. A luzinha que ah, morreu. É, a luz, luz é a alma, é a alma. Já tem sabe, a luz é a
2: alma. É, isso aí é coisa é co de anime em geral. Foi, então. a, foi a mijada do dragão passando por cima. Assim. <risos>
1: Eu acho que ah, vocês têm mais alguma coisa pra comentar desse episódio maravilhoso?
2: Eu, eu trago um pensamento aqui. Pensa se o Bercúlio fosse um personagem em vez de nenhum. Como
1: seria um bom final pra ele? Assim, dentro de Sword Art Online, o Mercúrio, ele é mais personagem do que... Vale. É, de
0: começo, meio e fim, né? Ele é o primeiro cara que, que foi recrutado pela administradora. Ele é o cara da espada que, o, que a galera encontra na, no negócio do Goblin. Meio que boa parte das coisas que estão acontecendo nesse mundo giram em torno da história dele, né? Então, querendo ou não, ele tem algum tipo de relevância e terminar ali, beleza. Agora, por exemplo, a galera que chegou agora no game e morrer... Pff,
2: então, esse, esse é um, um grande problema, que eu não queria entrar, porque vai durar mais 20 minutos, mas foda-se o pessoal desse mundo nessa altura. Sim.
1: Assim. Só queria dizer que eu chequei a cena aqui novamente, e de fato, o Bercúlio, ele só fala vou deixar a nossa criança com você, então eu vi na tradução em inglês, no caso. Mas, enfim, é, acho que é isso, né, pra Surge Art Online. Ah, você viu na tradução em inglês. Isso, ele falou child, our child.
0: Então a pessoa que traduziu greed pra inveja é a que traduziu Child pra filha.
1: Isso, tá aqui no meu próprio
2: fanfic. Não, provavelmente a pessoa falou que tava. achou que ele tava falando da Alice. Sei lá, mano.
0: Eu acho que eu vou ser bem sincero. Se, Se eu fosse trabalhar traduzindo Sword Art Online ReZero, eu ia olhar, ia pegar a porra do negócio, botar tudo no, gulo, no tradutor e foda-se. Esse é o Daniel. Por isso que eu não sou o tradutor. Por isso que eu sou youtuber de gerir.
1: <risos> e não um youtuber de tradução
0: Não, não podemos esquecer Com o que dizem que o
1: Crunchyroll paga É esse o esforço que merece mesmo É isso aí, ó, tá vendo? Denúncias, denúncias Foi um protesto, né? <risos> exatamente, exatamente Mas, bom, alguma coisa mais sobre esse Sword Art Online?
2: Não Acho que já deu, né?
1: Não, acho que é. já deu Vamos, então, para o melhor mangá Já publicado na história Uhul
0: Esse eu vou ficar Esse eu vou ficar só pelos comentários <risos>
1: em paradoxo, vamos lá. Esse capítulo se chama Itsuki Aino, porque esse é um capítulo da Itsuki Aino. A gente vê a trajetória dela, desde quando ela era uma criancinha, que tinha um velho na praça, vendendo todas as jumps dele. Pega essa
2: jump aqui, menininha. Pega essa jump.
1: Aí ela chegava e falava, ah, posso ler uma jump? E aí o velho dava jump pra ela e ficava perguntando, ah, esse mangá é bom? Ela, é ah, eu gosto desse aqui. O velho era um mangaka, né? E aí a Aino fala pra ele, criancinha, eu quero ser uma, uma mangaka também, eu quero desenhar um mangá que vai entreter todo mundo. Quando ela fala isso, o velho olha pra ela e fala, bom, é, eu queria a mesma coisa, desenhar o um mangá, né, que todo mundo gostasse, mas nunca funcionou. No meio do caminho, eu me perdi, espero que você consiga. E aí, um certo dia, ela vai no banquinho, o velho não tá lá, ele deixou uma cartinha pra ela e fala, ó... E um robô, e um robô. E um robô, perdão.
2: Ah, não, ah, não.
0: Que é o mesmo robô. Claro que é. Não, nosso
1: querido. Eu não tinha visto isso, maluco tem na geladeirinha dele, mas enfim, ele fala ó, tô deixando a minha coleção inteira para você e esse brinquedo que é muito precioso para mim. Espero que seja aí o seu, seu símbolo. de boa sorte. De sorte. E a gente tem umas páginas, né, uma, uma página que vai transicionando dela criança desenhando para ela adulta, de, é, adolescente desenhando e vai lotando assim... as prateleiras de Jump e aí ela faz um capítulo muito bom e fala isso aqui com certeza vai ser da hora mas aí ela para e fala não, eu não posso parar aqui eu preciso almejar acima porque a minha personalidade está muito impressa nisso personalidade é um aspecto importante mas também é negativo porque se tem muita personalidade fica muito excêntrico em outras palavras, quanto mais personalidade mais a história vai ou não vai apelar para várias pessoas se eu vou criar um mangá Toda a humanidade vai apreciar, ele tem que ser sem personalidade. Essa é a obra-prima. Eu tenho que ser mais transparente e me suprimir. Aí ah, a gente tem nosso, é o nosso querido, a parte onde ela descobre que o White Knight está na Jump. Ela fica pensando, nossa, mas isso aqui é uma versão muito melhor de tudo que eu fiz, não sei o quê. Talvez o, o autor, ele tem o mesmo objetivo que eu, né? Então eu preciso... Desenhar algo nesse nível também. Tem um Fast Forward. É, ligação dela falando que a série dela já vai ser publicada. Está em primeiro. E aí tem vários capítulos dela obstinada. Mais, mais, vamos desenhar mais. É, aí o editorzinho, né? O grande editor desse mangá. Sim. Chegando e falando. Ah, nossa. Que tá em primeiro faz 30 semanas já. Aí ela, ah, valeu. Você tá dormindo? Eu tô de boa. Eu não vi seus assistentes. Ah, não, eu tô desenhando sozinha. Porque o produto final vai ser melhor já desenhar sozinha. Aí ela fala, não, eu vou continuar sozinha, eu vou te entregar o capítulo e é isso que a gente precisa, né então, eu vou fazer do jeito que eu tô fazendo sempre, pronto. Aliás eu quero enviar as páginas pra você porque eu acho que contato físico vai demorar muito aí, ela vai desenhando, né, a teoria dela estava correta porque ela tá desenhando um mangá que todo mundo tá gostando e um mangá que entretém toda a humanidade. A obra-prima transparente a obra-prima transparente dela até o ponto em que ela chega e pergunta por que, que eu tô desenhando o um mangá mesmo? não sei. Aí ela tem o, o flashback de dentro, o flashback dentro do capítulo Flashback/Fast Forward, onde ela lembra da primeira vez que ela conheceu o velhinho, e aí o velhinho pergunta: ah, "Você gosta de mangá?" E ela fala: "Não, eu não li, nunca li mangá, meu pai fala que eu não posso". E ela fala: ah, "Muita gente fala que mangá é só baboseira e não sei o que, mas tem outros que precisam dessas histórias, né? E eu sei que você é uma menina que precisa dessas histórias. E aí a gente volta pro tempo presente, barra passado, barra, enfim. O tempo do que o mangá parou e a nossa querida Itsuki Aino está morta no não, chão. Não, não,
2: não. Antes disso, uma estrela cadente cai.
1: É, uma estrela cadente cai e a nossa Isso. querida Itsuki Aino morta no chão. E esse é o fim do capítulo. E a Prisilinha dela saiu do cabelo dela, que é a prisilinha com smile.
2: Sim, e a cadeira caiu pra um lado dela pro outro. Que não faz sentido.
0: E a verdade é que isso tudo podia ser um one-shot, né?
2: Pareceu a morte do comediante, né? Nossa
1: senhora. É quase isso. E é, 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 é com isso que eu saio. Obrigado. Mas é basicamente isso. Ela queria entreter o mundo inteiro, mas ela não estava entretida. Então, ó, vamos. Eu quero deixar vocês começarem primeiro, porque eu quero. quero deixar meus comentários pra depois. Porque eu sinto que eu tenho muita coisa pra falar. Tá, Diego? uma pergunta aqui tá. você realmente acha que ela morreu nessa última página? sim não porque eu não achei disso eu acho
2: que é o primeiro desmaio tipo Bakuman, e ela vai parar Bakuman é no... eu acho que é basicamente isso eu não acho que ela morreu não é bom eu podia falar quantas coisas desse capítulo várias várias coisas mas uma coisa que me buga porque eu acho muito estranho esse capítulo. Porque se você só ler, ele, e parece muito. A história de que... De como o personagem, o protagonista, não sei... É, conseguiu tal objetivo, tal motivação. Ele faz uma coisa. Ele leva aquela coisa a sério demais. E ele não consegue perceber o que ele tá fazendo de errado. E depois ele tem o preço de não ter percebido isso. E aí depois, no próximo capítulo, por exemplo... Teria que aprender que ele tem feito alguma coisa errada. Que ele precisa mudar de alguma maneira. Até porque eu acredito... Que nesse caso, até agora, a morte de Aiko é uma coisa ruim a história, pelo que eu entendo. É uma coisa que tem que ser feita para você ser mudada. E considerando que ela fez isso pela motivação dela, uma história normal supõe-se que ela tem que mudar de alguma forma a abordagem que ela tem. O porém é que, até agora, em nenhum momento, Ghost Time Paradox é, deu a entender que a motivação dela está errada. Porque até o momento, todas as coisas que Ghost Time Paradox acabou dizendo era que essa motivação que ela tem está certa. Até o belíssimo monólogo interno dela sobre como criar o mangá supremo, que toda a humanidade pode gostar, é apenas um, uma pequena explanação um pouco maior sobre é, personalidade, sobre o que a gente tem que fazer com o objetivo de fazer uma história do mangá que tem antes. Então é só um, um passinho além, uma explicação melhor, mas é a mesma coisa. Então eu não sei por que diabos alguém faria um capítulo desse jeito se for Pra poder manter essa mesma ideia. Mas ao mesmo tempo não tem nenhum motivo. Em ne nenhum dos outros capítulos de Ghostbusters. Pra poder pensar que ele não concorda com essa ideia. Então esse capítulo pra mim foi só por que ele é assim. Por quê? Tudo bem, apressado desse jeito eu sei que, que é provavelmente por causa do cancelamento. Eu não sei por que ele decide fazer essa história dessa maneira. Ele desafia qualquer tipo de sensação lógica. Do, do que fazer para poder passar uma mensagem razoável. Os outros, eu podia discordar muito, mas eu ainda consegui ver um pouquinho de sentido no que ele fazer Isso aqui eu não sei, simplesmente. Ele tá sendo cancelado, Ele está completamente desesperado, porque ele, ele viu o Reddit e ele viu que todo mundo tava puto com o plágio. Então agora ele decidiu fazer um 180 no, nos personagens. E esse, esse capítulo é isso. É a explicação que faz é sentido, realmente. Sim. Então agora ela tá errada automaticamente. Por quê? Porque o Reddit disse que sim, ele precisa salvar esse mangá. Então ele faz desse jeito tá naturalzão. E é isso aí.
1: Exato. Eu quero já começar falando. Primeiro, mais uma vez o Paradox, ele conseguiu ma mandar aquela cartinha de ignorar todas as regras, uhum. de como se fazer mangá. Porque nesse capítulo ele começa no passado, tá OK? Mas aí ele já pula para 30 semanas à frente do que a gente viu no final do capítulo anterior. Sim. Já ignora o conflito que ele tinha introduzido no capítulo anterior e já basicamente introduz um novo conflito só posso presumir, vai ser ignorado no capítulo seguinte. Porque é isso que o paradoxo faz. O Paradox é uma série de one shots que aparentemente tem alguma relação. Eu não sei dizer qual já que nada parece que carrega pra frente. É, eu consigo atribuir isso única e exclusivamente pro fato dele estar tá sendo cancelado, ao mesmo tempo que não dá pra dizer, porque o cara, ele tá sendo tão merda, faz tanto tempo. Desde o começo. <risos> que eu não sei dizer também, sabe? Às vezes, é, é, esse realmente é o caminho que ele queria tomar e ele nem apressou. Às vezes, esse capítulo 11, tá, 10, tá exatamente o jeito que ele queria fazer porque o capítulo 9 é tão bizarro estruturalmente quanto. Enfim, eu acho, assim, eu, eu entendo que, sei lá, você é, vai querer, a sua história é sobre como o mangá é um negócio muito legal e você quer, sabe, mostrar como um mangá, ele é uma coisa da hora assim, que muitas pessoas precisam do mangá como escapismo, eu entendo essa ideia, eu não tenho nada contra ela.
2: Eu, eu acho meio bizarro ele levar isso como se mangá fosse uma mídia underground dentro...
1: É, não, é muito bizarro esse negócio de não, porque tem muita gente que acha mangá uma baboseira não sei o que e tal, isso é de fato muito, bo muito bobo, e pra mim com, é, só adiciona mais no meu argumento de que o cara que tá escrevendo esse negócio não gosta de mangá. Ou, pelo menos, não entende mangá e tudo que envolve. Mas tudo bem. A questão de mangá é um negócio legal e serve como escapismo pra muita gente. Entendo completamente. De onde que ele escala que mangá é legal e serve de escapismo e mangá que não serve de escapismo pra muita gente não é muito legal? E se você vai querer fazer um mangá bom, ele tem que ser escapismo? Aí eu já não sei.
0: Mas, Matheus, e se o autor ele quiser estar tá falando tudo isso agora pra quebrar isso depois, no volume 37 do mangá?
1: Daniel, eu vou revelar uma coisa aqui pra você. <risos> Eu sou uma pessoa normal. Eu não tenho uma, um micro-ondas na minha casa que me dá jumps do futuro. Então, eu infelizmente não li o capítulo 37 desse mangá. Peço perdão.
0: Como não? Como não? Como assim você tá, você tá afirmando que o autor realmente tá querendo dizer isso se você não leu o mangá do volume 38 do mangá que não existe? É,
1: então, cara. Eu sei que parece absurdo, mas eu tô falando com o que foi lançado até agora. Então isso é meio foda, é meio, eu sei que é meio foda, eu sei que talvez seja injusto, sabe, é, mas enfim, eu, eu tenho 10 capítulos aqui, eu só consegui ler 10 capítulos, eu ainda não comecei a inventar a viagem no tempo pra poder ler os futuros de falar mal desse mangá. Mas, 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 mas
0: Matheus, você não acha, eu tô perguntando educadamente, tá, você não acha que você falar mal assim do mangá é um tipo de, de proibição?
1: Então, Daniel, mas aí eu vou te rebater com outra pergunta agora. Você não acha que você falar mal de mim por falar do mangá também é um tipo de proibição contra mim?
0: Não, porque aí eu tô falando de você, não tô falando do meu mangá favorito. Putz. Você odeio, então não tem problema. Putz. E esse foi um diálogo real que aconteceu no Twitter. Muito obrigado, pessoas, pela nossa... Não sei se vocês gostaram do teatro aqui, mas eu acho que cabia exatamente nesse momento pra falar disso aí.
1: Exatamente Exatamente Mas enfim eu, eu, eu quero manter A minha teoria Da, da
2: conspiração Que ele está Invertendo esse mangá Agora ele vai para outro lado Ele vai falar que pode é errado E que tem que ter personalidade Porque ele quer salvar O próprio rabo
1: A questão é Vai dar tempo? Não ele, Esse mangá ele tem agora No máximo Mais um ciclo de estreias da Jump No máximo A menos que A galera compre porque de alguma forma, você ter um mangá diferente, aparentemente funciona. Porque o tanto de youtuber gringo que eu vi falando bem desse negócio, não tá escrito. É verdade. O Diego, o Diego já mandou uns quatro. Uhum. É incrível. Que, se é da Jump e não é lutinha, pessoal não importa o
2: resto. Tem automaticamente a melhor vontade do mundo. Pode ser qualquer coisa. Se esse mangá saísse em qualquer outra revista,
1: não fosse a Jump, ninguém ia importar. Se saísse na revista de Shingeki no Kyojin. Ah, não, aí foda-se. Aí foda-se. Foda Mas esse mangá ele nem podia sair na revista de Shingeki no Kyojin, porque você não pode fazer um mangá. Qual, qual que é a revista que sai o Shingeki no Kyojin? É a. Besatsu Shonen Magazine. Besatsu. É Você não pode chegar e fazer um mangá, não. Eu vou fazer um mangá que toda a humanidade vai amar na Besatsu Realmente, tem um ponto aí. É, esse é ponto bem por. <risos> Bem estabelecida, diria. Abesato, ela teve dois mangás famosos na história dela que são Akunohana e Shingeki. Só e só o Shingeki de fato fez um sucesso mundial assim. Sankaria. nossa Diego. Claro, de fato. Sankaria, Sankaria, grande clássico. Grande clássico Sankaria sucesso absoluto. A menina zumbi, porra, como eu é pude esquecer. <risos> Mas. <risos> Inclusive, é idiota você colocar a personagem falando. Não, mangá não pode ter personalidade. Eu tenho que ser o mais transparente possível. E ela faz sozinha. Algumas partes. Depois colocar ela fazendo sozinha. Como assim?
0: Até porque vamos falar sobre o paradoxo da personalidade. Não tem como você fazer algo sem. E aí, tô falando de texto e, e imagem. Não tem como você fazer algo sem personalidade, visto que a escolha de fazer já indica a sua personalidade. Então não, não tem essa de, ah, vou fazer um mangá sem personalidade. Não existe isso. Só o fato de você escolher isso já representa a sua personalidade. Então já tem um traço de sua personalidade.
2: Sim, só como você enquadra uma cena já indica a sua personalidade também.
0: Exatamente. Então, assim, não tem como... Essa afirmação, além de tudo, era, era impossível e
1: burra. Sim, mas burro esse manga tá sendo desde o capítulo <risos> 1. E eu não, eu não acho que ele entende. A, isso. Gente
0: só tem, a gente só tem confirmações recorrentes, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: Não, sim. E eu gosto que ele usou o calendáriozinho de novo, ele já fez essa porra dessa ideia. Sim, ele tacou o calendáriozinho aqui no meio de uma página só de tempo, porque é um jeito muito sutil de você mostrar que o tempo tá passando. E eu acho
2: melhor ainda porque ele colocou uma sarjetinha pra cortar aqui pra parecer que o tempo tá passando em duas formas diferentes. Tem na quadrização e no, no calendário.
0: Tem uma parte do, da página que é literalmente o desenho mais simples do Word Art de um livro.
2: Ele não tá nem quadrado.
0: Maluco, ele não tá nem desenhando isso aí, cara. Ele só tá falando, coloque um livro aqui. Aí o pessoal coloca.
1: Mas você quer alguma coisa mais sem personalidade do que o Word Art? <risos> Esse mangá ele não devia nem estar tá sendo feito, nem estar tá sendo desenhado. Se ele acredita no que ele fala, esse mangá não devia estar tá sendo desenhado ou escrito. Esse mangá devia estar tá sendo gerado por um gerador random de histórias. E se.
0: E se. E aí, vou aproveitar esse gancho, né? E se isso for uma grande propaganda para os mangás de inteligência artificial que vão sair no Jump?
2: Eu não duvido. Não. É uma propaganda para o mangá novo do Tezuka, que está sendo feito por E aí. Ah. E aí. Eu acho mais fácil a propaganda do novo mangá do Oco. <risos>
1: Mas o que o Oco tem é personalidade, bicho. Exatamente. A pior coisa do Oco é o fato de ele ter <risos> muita
2: personalidade. Sim, o ego do tamanho da lua dele é o um bagulho. Embora ele leve a sério a questão de não precisa desenhar pra poder ter, fazer o É só fotografar e coloca lá.
0: O primeiro volume dessa porra não saiu ainda, né?
1: Não, Eu... não, ainda não. Não, parece que não.
0: Quanto, você, quanto vocês apostam que vai ser o pior que vai ser. Pior em vendas. Ah. Vocês acham que vai aparecer no ranking de mais vendidos? 50 hum, mais vendidos? Não. Da semana, da Oricon? Não, não vai. 50 mais medidas é da OriCom. tô falando sério.
2: Ah, não, até mangás bons da Jump não, às vezes não aparecem, tem uma venda merda. Imagina isso aí. Então a gente vai fazer aqui, então a gente vai fazer
0: uma, uma aposta aqui. Se não aparecer, hum. se não aparecer, essa porra não tem dois volumes. Eu tô
1: apostando isso aí. Ela vai não, ter... dois, volumes vai ter, dois volumes vai ter Dois volumes vai ter Dois a três é o que geralmente O mangá que não vende nada chega Lá pra vinte e tantos capítulos assim
2: Não, eu tô falando que é dois volumes exatamente Porque já fez o primeiro volume Agora esse aqui é o segundo E termina nesse Eu precisaria confirmar se Alguns outros mangá cancelados da Jump Apareceram pra dar essa resposta
1: Não apareceram Sabe o que vocês fazem? Vocês vão no perfil que chama Shonen Salto Salto com L. Lá, geralmente, o cara coloca... É, sempre que sai o Uricon todo mês... Ele coloca lá os mangás da Jump que saíram nesse mês... E ele coloca todos. Chegou até a ser engraçado porque esses dias ele postou lá... É isso aí, os mangás que saíram esse mês, não sei o quê... Os nossos veteranos estão mandando muito bem... Aí tinha, sei lá, dinheiro, ele não coloca a posição que eles estão, mas ele coloca o número de vendas. Aí coloca lá, Kimetsu vendeu, sei lá, chutando aqui, 50k de unidades, Dr. Stone vendeu X, act vendeu Y, We Never Learn vendeu tal, e no último desse estava o, a Gravity Boys com dados não divulgados.
2: É isso. Eu, eu acho que tem muita lenha pra queimar na Jump, e é isso que vai
1: salvar esse mangá, de morrer daqui três semanas. E tem uns mangás que já passaram da hora. Sim, Gravity Boys é pro saco também. Gravity Boys já vai, não dura mais cinco semanas, eu acho. Agora que tá no novo ciclo de encerrar coisas e começar coisas, ele vai ser o próximo a ser cortado, isso sem dúvida. Mas voltando pra esse capítulo específico, eu gosto muito, 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 dessa página aqui, que tá ela desenhando e falando a minha teoria estava correta, eu posso desenhar a masterpiece transparente. Um mangá que vai entreter toda a humanidade. E aí eu, aí corta pra ela, pera, por que, que eu tô desenhando mangá de novo? Sim, porque ela acabou de dizer por que ela tá desenhando esse. Exato, mangá. exato! Ela acabou de falar, o meu mangá vai entreter toda a humanidade, que é o que eu quero. Por que, que eu tô desenhando esse mangá? E outra coisa, vamos lá, outra coisa também. Que isso é uma coisa que a gente não chegou a tocar, mas eu senti mais nesse capítulo. É, eu entendo o que ele tá fazendo aqui. Ele tá falando que ela é vazia. E que por ela ser vazia, por que, que ela tá fazendo isso? Sabe? Ela não tem nada, ela não tem uma motivação pra estar fazendo isso, além do fato de eu quero que esse mangá seja um negócio que vai tornar todo mundo feliz. Mas mais do que isso, ele sempre tratou o, negócio, o fato dela ser vazia com ela é uma pessoa, digamos... Ela não consegue desenvolver uma história além do... Eu quero que todo mundo leia. Eu quero que esse mangá entretenha toda a humanidade. Eu, ela ser vazia pro mangá é isso, sabe? Ela é uma pessoa, entre aspas, simples. Nesse sentido. Mas... Vo, você não pode colocar esse conflito... Sendo que a única coisa que você falou era que... Ela era simples. Você não pode chamar ela de vazia... Sendo que você primeiro não disse pra gente nada mais dela... Além de ela quer tornar as pessoas felizes... E ela gosta de mangá. Então o que o mangá tá fazendo... É basicamente falando... Essa menina que... Por ela só pensar em fazer um mangá... Que vai tornar toda a humanidade feliz... É vazia. Definição de vazia. é Você não tem muito o que dizer... Na sua obra de mangá... Que é o que o mangá apresentou até agora... Ela por ser vazia não quer, não sabe porque ela quer fazer isso e ela perdeu o caminho dela. Então, agora sim, a gente precisa de um grande motivador para que as pessoas façam mangás. Agora sim, esse mangá vai começar a dizer que, não, você não pode só fazer mangás, você precisa ter uma razão para isso. O que eu disse lá no capítulo 1 do, do TP Sasaki, né, que bastava você querer fazer um mangá que você ia chegar lá, isso não importa mais. O que importa agora é... Saber. Sim, e esse conflito vem nessa personagem, não no Tepei Sasaki. Exatamente, exatamente. Então, cara, é por, isso que eu, é por isso que eu falei semana passada e eu continuo reiterando. Você não pode ler em Paradox pensando que ele foi escrito por um ser humano. porque ele não foi? Eu, eu, eu me recuso a acreditar que ele foi. Ele foi escrito por um, um gerador de histórias aleatórias. O cara entrou lá no sitezinho e colocou. Coloca o nome de um personagem, X. Coloca o nome do outro personagem, Y. Coloca o nome, o tema do seu mangá. Isso. Pum. Gerou o capítulo. Esse mangá, ele é escrito com tanto esmero quanto a porra da nossa light novel <risos> onde cada pessoa escreve um parágrafo É verdade. e eu quero que ele continue pra sempre, eu tô muito triste que esse negócio vai ser cancelado, porque eu quero ver esse cara afundando cada vez mais a cara dele na lama e falando, não, não, não gente, tá tudo bem, não sei o que tropeçando e caindo de costa e se afundando mais e mais e mais eu quero muito ver o que, que ele vai trazer agora que ele tá em eminente risco porque eu não sei mais como esperar alguma coisa desse mangá agora. Eu não sei o que ele vai fazer no próximo capítulo.
2: Mas esse foi finalmente um, um capítulo bom, Matheus. Com certeza foi um capítulo bom.
1: Com certeza foi um capítulo bom. Cara, eu achei incrível como o Sasaki e todo o plot dele é Tão merda, mas tão merda, que é só você ter um capítulo sem ele, que todo mundo, não, o mangá voltou a ficar bom agora. Uhum. Não, não, esse capítulo foi da hora, mano. Porra, meu, o capítulo foi bom, sim. Ou as pessoas realmente só estão vendo o fato de que agora o cara deu um 180 na mensagem dele e estão completamente ignorando que isso veio nesse capítulo. Essa virada chegou só agora. Sendo que antes ele estava completamente ali advogando para os mangás genéricos e agora ele tá, não, o mangá genérico é ruim, gente, vai te matar.
2: E é uma morte muito tangencial, não é? Sim, mas é porque... <risos>
1: sabe? Ele focou na menina bonitinha, guerreiro.
2: Que tem duas presilhas de Smile. Sim. E uma pintinha em Bartoli. Sim. Que ela não tinha quando era criança, inclusive. Ela, não, ela tinha sim. Ela não tem num quadro só.
1: Boa, boa desenho. Não, ela não tinha, não. Tem sim, tem sim, tem sim. No, ah, tem aqui. Mas no quadro do flashback ela não tinha. É porque o mangá representa, a presilha é a representação do amor dela pro mangá. Por isso que uma delas caiu no chão no final. Porque ela perdeu o caminho dela. Bonito. Eu espero agora que ele puja, puja. Se ela não morreu, me dá pelo menos um Bakuman dela desenhando no, no hospital, por favor. Só isso que eu peço.
2: Eu não sei nem pra onde vai voltar essa porra no capítulo 11. Se vai voltar pro plot do Sasaki não conseguindo lidar com o fato de que ele tem que escrever o roteiro agora. Se vai pra ela no hospital. Se vai entrar um terceiro personagem aleatório. Sim. Até porque a questão da disputa já foi. Porque, porque ela tá fazendo mangá até agora.
1: Ela claramente já venceu. Sim, se pai ele já foi cancelado. E vai voltar no próximo capítulo com ele cancelado. Nossa, seria top se o capítulo que vem já fosse ele
2: entrando com um novo mangá. Não. Nem dizer que ele foi cancelado Só mostrando que ele tá tentando outra serialização
1: É que assim, querer prever paradoxo É um, um exercício de tolo Mas o que eu espero No próximo capítulo Ele foi cancelado E agora, já que ele tá nessa Nessa nova mensagem aí Vai ser a jornada dele De mostrar pra ela um mangá Que veio de dentro dele E como isso também é válido Como isso também é legal
2: e se ele fizer um, um espelho e ele virar o, o, o estagiário dela?
1: Não duvido. Porra, pior que isso é, isso é muito mais possível, hein? Sim. Puta merda. Ela tá trabalhando demais
2: e agora ele vai ajudar
1: como assistente. Porque ela confia nele. Porque ele é o sensei dela. Ah, puta merda. Vai ser isso mesmo. Não vou colocar nada aqui, não. É, eu não vou queimar minha língua mais, não. Nunca, nunca que eu ia imaginar que semana passada a gente já tá nesse ponto. De fato. E essa é a mágica de Paradox. Se existe uma coisa que é consistente em Paradox, é que a cada capítulo ele encontra novos meios de bater com a rola na sua cara. <risos> e isso é uma, uma qualidade, eu acho. É uma habilidade rara. Inclusive. É uma habilidade rara. Nem Hajime Izayama consegue, tanto assim.
2: E ele tem só
1: uma tentativa por mês, hein? Exatamente. Esse cara tá fazendo toda semana. Pois é. Ah, alguma coisa mais pra falar desse capítulo, então? É, eu tô no hype pra semana que vem. Sempre. É, não sei. É, esse tiozinho, ele é o mestre do Sasaki ou o próprio Sasaki? Não faz sentido ele ser o próprio Sasaki, porque... Olha que idiotice. A gente tá falando disso no mangá de... sobre mangás. Mas essa timeline <risos> é a mesma que tá acontecendo agora. Então eu só posso presumir... Não, ele não pode ser o mestre do Sasaki, porque o mestre do Sasaki tá publicando até hoje. Então... Só tem essas duas opções. Mas guerreiro, isso é paradoxo. Sim, por isso que eu acho que ele é o
2: Sasaki. Se ele falar como ele mesmo explicou no mangá, e não tem Deus Ex Machina, Sim. a opção que tem é mudar o nosso ataque. E aí vai acontecer aquilo que foi previsto aqui. Porque esse, ele dando esse robozinho é muito pro cara da teoria ficar, ah, oh, meu Deus. Sim. Que o Diego não viu, inclusive. Não vi. Eu fiquei abismado do que tá acontecendo. Diego e... só lê diálogo, fica aí a revelação, ele não olha as imagens.
1: Eu, não, eu realmente não consigo nem dar chute. O mestre veio do nada, por que esse cara aqui não pode vir do nada também? Esse cara aqui pode ser o grande espírito dos mangás genéricos. O espírito do amor do mangá. Ele pode ser a própria geladeira. Ele pode ser a própria geladeira, exato. Paradoxo, não descarta as possibilidades.
0: A gente não tem nenhuma prova de que não acontece determinada coisa.
1: É verdade. Exatamente.
2: E se ela for filha do Sasaki?
1: A gente não tem prova que vai acontecer, mas também não tem prova que não vai acontecer. E se não tem prova que não vai acontecer, obviamente é válido. Exatamente. No próximo capítulo, pode entrar em ETs na história.
0: E aí seria um bom anime para o Trigger adaptar.
1: Exatamente. Ah, mas eu não, eu não sei, eu, eu não consigo pra isso a gente precisaria saber de onde o Sasaki conseguiu o robozinho dele e aí... É, é verdade Então, foda-se mesmo não, não, não quero chutar não, eu quero ser surpreendido fazer a nossa sessãozinha Curious Cat como a gente não fez semana passada, tinha 23 perguntas, eu reduzi pra 10 talvez a gente nem faça as 10 mas, mas enfim, pedidos de vigilância vigilância de Japan Sinks não pode perder essa chance única de falar mal de algo que tem o Yuasa envolvido é, não né? não né? não. maravilha. É, o que acham de Medaka Box, é um potencial vigilância? eu acho chato pra caralho é, eu acho que não, ele é só ruim e chato não vi eu lembro que eu assisti a primeira temporada de Medaka Box, assim que lançou, e eu tinha achado ok. E aí foi só isso. Eu acho bem ruim, eu li o mangá inteiro. Quando vai ter o vídeo, o vídeo... ele mandou o VQ, o Video Quest Especial de Code Geass. Não sei. Nesse caso, você pergunte pro senhor Leonardo Kitsune, pra ele voltar com o Video Quest, pra ele poder fazer o Video Quest de Code Geass. O que vocês acham de Akamega Kill? Particularmente aquilo me dá angústia. Eu acho bem merda. Eu gosto. Não vi. Quem vocês odeiam mais? Oco, Cubo, Mashima ou Kawahara? O é Deus, bem claro. O Oco. Eu fico o Oco. entre o Oco e o Kawahara. É.
0: Eu acho o Oco pior, porque além de escrever, ele desenha, entendeu?
1: É verdade, né? E o Oco, além de desenhar, ele fotografa e... É! <risos> é. <risos> é. Entendeu?
0: Ele, ele é o pacote completo da ruindade, ele não é só uma ruindade. O que
2: é o filho do Oco é que ele fica reclamando de, no, nos mangás dele, que as pessoas não entenderam os
1: mangás dele. É verdade. É verdade. Puta, é isso. Esse, é isso que mata. Esse pra mim é, é o limite que passa. O Oco fez um mangá e depois ele fez outros dois mangás pra falar como ninguém gostou do primeiro mangá dele.
2: Que isso? <risos> é, tem os mangás antigos dele que são arte demais. Tipo aquele
1: 0 um. Com certeza. É, vocês pretendem fazer um vídeo estilo politicamente correto do Marco de novo algum dia? É. Não. É, não sei. Não, a não ser que ele, tipo, ultrapasse o limite de novo. Não, mas não necessariamente do Marco. Eu acho que esse tipo de vídeo a gente fez no calor do momento e talvez tenha sido um é, eu acho que nem tinha. Acho que nem tinha programa nesse dia que a gente gravou. Tinha, a gente teve o primeiro Yusha, eu lembro disso. Sim, a gente começou a falar
2: disso depois, e aí foram por 40 minutos.
1: <risos> então todo mundo puto já. E qual é o mangá cancelado favorito dos integrantes do Vigilância?
2: Ah, e Bleach, né, gente?
1: Bleach. <risos> é, se contar Bleach, é Bleach. Óbvio. For... É. O meu favorito é Shaman King, peço perdão. Se for favorito de verdade, provavelmente Shaman King. Se for favorito ali no coração, assim, Bleach.
0: Estamos falando de, do, de
2: vigilância sanitária aqui, não estamos falando de bom gosto. Exato.
1: Ah, então vocês têm que conhecer Golem Hearts. Bom demais. demais. Mangá... <risos> não,
2: Golem Hearts. Exatamente, Golem Hearts.
1: Nosso mangá cancelado favorito é Assassination Classroom. <risos> <risos> cancelado por causa de Reggae Jogger? Exatamente. E em breve será o Paradox, né? Não, o um Paradoxo nem, nem brinca, eu consigo falar que ele é meu favorito. <risos> eu quero que ele e todas as pessoas envolvidas sofram eternamente.
2: Mas você tá reclamando dele só por causa do, da temática, Matheus?
1: Ah, puta de fato, né? Eu tô exercendo uma censura na liberdade de expressão, porque eu não <risos> gosto do mangá por causa da temática. Foda essas coisas, viu? Mas enfim, acho que vamos encerrar agora, né? Tá, uhum. tá ótimo já. É, recados, né? A gente gravou esse, esse sábado Rigurashi no Nakukuro com o Kitsune. Provavelmente vocês viram, mas o podcast deve sair lá pra começo barra meio de, de agosto. O próximo vai ser Big Order. A gente ainda não tem data, mas já vão lendo Big Order, né? Uhum. De resto, recadinhos gerais de outros projetos. Tem Mãe do Luffy novo que saiu semana passada. Fechamos Skype. Fecharam Skype. A gente gravou um Ramones ontem. A gente fechou Battle Tendency Vai sair semana que vem. É, o Diego teve uma MV nova de Jojo. Que ficou muito boa. Com o MC Juju. Ouçam. É, se inscrevam no canal do Daniel. Youtuber de anime. Ele tá fazendo os reacts de animes da temporada. Você né? tá fazendo de quais? É o Deus da Escola, o Saô. ReZero e Decadência. E decadência, isso. Enfim, até mais pessoal, até talvez alguma hora essa semana que a gente faça uma live. Isso
0: aí. Paz, tchau!